0: Charlas hispanas, episodio 410, chicanos y pochos, parte 1. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica, Espero que bien y de buenas, igual que su servidor aquí presente. Que por cierto, estoy muy emocionado de hablar de este tema porque tiene mucho que ver con lo que está pasando conmigo en estos días. Tuvimos la suerte de poder visitar el estado de California en los Estados Unidos. Y para los que no lo saben, es uno de los territorios con más cantidad de mexicanos viviendo fuera de su país. Es por eso que quise compartirles un poquito de historia y explicación de uno de los términos más escuchados para las personas que viven de este lado de la frontera y que son originarias de mi país. La palabra y el término chicano. Y en un futuro episodio también explicaré el término pocho. Antes de comenzar con esta interesante historia, Voy a explicarles el significado actual de esta palabra. Chicano es la palabra que se ha usado por muchísimos años para nombrar a las personas mexicanas que viven en los Estados Unidos. Pero con el paso del tiempo y el nacimiento de nuevas generaciones, se usa para todas las personas que nacieron en el territorio de los Estados Unidos, pero que sus padres o abuelos, son o fueron mexicanos establecidos en los territorios que alguna vez pertenecieron a México. Ahora sí, déjenme explicarles a qué se debe todo esto. De cada 10 habitantes de Estados Unidos, las estadísticas indican que por lo menos dos son latinos y uno de esos dos proviene de mi país, México. Si lo transformamos a números reales, estamos hablando que más de 30 millones de personas que viven en los Estados Unidos son mexicanos y si hacemos una comparación de la población total de personas que viven en mi país, que actualmente es de 130 millones más o menos, podemos ver que casi una cuarta parte de las personas que viven en México también vive en los Estados Unidos. Con esta cantidad de paisanos, el país de las barras y las estrellas es el segundo país en el mundo con la mayor cantidad de mexicanos viviendo en su territorio. La verdad, no conozco mucho sobre la migración en otros países de Latinoamérica o Europa, pero me atrevo a decir que posiblemente Estados Unidos y México comparten la mayor cantidad de personas de un país viviendo en otro. Me imagino que en Europa, por la cercanía y la ubicación de todos los países, es muy común tener gente de otro país viviendo en uno que no es su país natal. Sin embargo, esta cantidad de mexicanos que viven en el país vecino es tan grande como la población de varios países de Europa juntos. Ahora bien, Ustedes se preguntarán, ¿por qué si Estados Unidos es un país que durante sus últimos gobiernos ha intensificado las leyes para evitar la migración ilegal, tiene tantas personas mexicanas viviendo en su territorio? Esto es muy cierto. Incluso yo, para poder visitar los Estados Unidos, necesito tramitar una visa, la cual no es nada fácil, ya que tienes que comprobar muchas cosas y tener algunos requisitos para poder ser aceptado en este país. Aparte que tampoco es nada barato el trámite. Tienes que hacerlo en persona. Lo más difícil de acudir a una entrevista es que estas oficinas solo se encuentran en las ciudades más grandes del país. Por lo tanto, tienes que viajar a Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México y atender a dos citas. Una para tomar huellas dactilares y fotografías. Y si tienes suerte, a los pocos días después, presentarte a la entrevista cara a cara con un agente aduanal, el cual va a preguntarte el motivo de tu visita y otros aspectos de tu vida personal para estar 100% seguro que eres un turista confiable y no pretendes quedarte a vivir allá. Todo esto representa un gasto enorme para las personas que no viven en estas ciudades y hacer todo esto no les asegura que el agente vaya a aceptarlos y aprobarles su visa. Entonces, todos los gastos de transporte, pago muy elevado del trámite en el banco, hospedarse el tiempo necesario en esa ciudad para tener las citas y regresar a sus ciudades o pueblo es bastante caro para correr el riesgo de ser rechazados. Es por eso que la migración ilegal muchas veces es la única opción que las personas ven para poder visitar Estados Unidos, con el propósito de buscar una oportunidad de trabajo. Pero de esto hablaré en otro episodio, ya que es un problema que puede ir desapareciendo gracias a las nuevas oportunidades y condiciones entre los países vecinos que están cambiando. Solamente se los comento para explicar el por qué hay tanto mexicano si en verdad no es tan fácil cruzar la frontera y empezar a vivir en Estados Unidos. Vamos entonces a compartir un poquito de historia. La forma territorial que ustedes conocen de México actualmente no siempre fue así. Durante los siglos XVIII y XIX, el territorio de México se expandía mucho más al norte. Los estados de Texas, Nuevo México, Arizona y California, entre otros, formaban parte del país. Fue en 1826 cuando el estado de Texas decidió independizarse del país y después formó parte de los Estados Unidos. Y 20 años más tarde, cuando ocurrió la gran guerra de la invasión de los Estados Unidos a nuestro país, el presidente, en aquel entonces, Antonio López de Santa Ana, básicamente regaló todo el territorio de California, Arizona y Nuevo México para poder resolver sus problemas. Y de hecho, lo vendió en una cantidad ridícula. Que actualmente es un chiste que usamos cuando malvaloramos una cosa importante. Bueno, como pueden ver, a mediados del siglo XIX, casi una tercera parte de lo que era México se transformó en Estados Unidos. Y, obviamente, todos los mexicanos que allí vivían no fueron expulsados al sur. Esas personas siguieron viviendo en esos estados. Pero ahora, eran gobernados por otras personas. Y así fue como empezó la gran historia de los mexicanos viviendo en los Estados Unidos. Una vez establecidos estos nuevos estados como parte del gobierno estadounidense, los mexicanos que allí vivían seguían visitando a sus familias, viajando por negocios, trabajando en diferentes partes de los dos países y, en pocas palabras, el tránsito de mexicanos por estas zonas nunca se detuvo. De hecho, como ya lo había comentado anteriormente, el pueblo mexicano siempre se caracterizó por ser extremadamente trabajador, incluso desde que los españoles llegaron a conquistar estas tierras. De modo que, para los años 1900, la entrada del siglo XX, la mano de obra de todos los trabajadores mexicanos en diferentes aspectos de la sociedad de este país era tan fuerte que la economía de muchos estados dependía del trabajo de los mexicanos. Aquellos años podrían considerarse como de gran armonía entre estos dos países, ya que las personas podían entrar y salir de la nueva frontera establecida sin tener tantos problemas y eran bien recibidos. Pero otro suceso importante en la historia hizo que los mexicanos se mudaran nuevamente a los Estados Unidos y esto fue a causa de la Segunda Guerra Mundial. La gran cantidad de tropas y soldados que Estados Unidos envió a todo el mundo hizo que en ese país muchos trabajadores del campo y oficios fundamentales para sostener la economía del país, se fueran a la guerra dejando estas actividades sin personas para trabajar. Es por eso que en 1942 se creó un programa para invitar a los mexicanos a trabajar en los campos estadounidenses. Este programa se llamaba Bracero y atrajo a muchísimas familias de mi país que querían buscar una forma diferente de vivir, ya que para muchas de ellas la vida en México no era color de rosa. Este programa estuvo vigente por 20 años y más de 4 millones de personas se mudaron a los Estados Unidos de forma legal para trabajar y vivir allí. Cuando la economía de Estados Unidos empezó a establecerse nuevamente, el programa Brasero terminó. Pero como ya era muy común el tránsito de mexicanos a través de las fronteras, muchísimas personas seguían haciéndolo. La migración no paró, incluso cuando ya no era legal entrar al país. Y fue desde entonces cuando las personas empezaron a tener muchos problemas con la ley de los Estados Unidos. También fueron privados de muchísimos derechos que otros estadounidenses tenían, entre ellos el no poder tener tierras a su nombre, el derecho a la educación y a la salud y el abuso de la autoridad por parte de los patrones. En pocas palabras, la realidad que han vivido muchísimos mexicanos que viven en este país por casi 100 años y que actualmente sigue sucediendo pero toda esta opresión e injusticias dieron origen a un movimiento muy fuerte llamado el Movimiento Chicano, del cual voy a hablarles a detalle el próximo episodio dedicado a la cultura de México. Muchas gracias por acompañarme y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario